0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Дорогие друзья, пятничное
1: весеннее! Первое весеннее в этом году ассамблея автомобилистов уже в эфире. Меня зовут Игорь Гончаров, и все, разумеется, знают, что пятничная ассамблея
2: руководит Сан Саныч Пикуленко. Добрый вечер. Ну, конечно, добрый пятничный вечер. Какая погода для автомобилистов отвратительная, но внутри автомобиля, так же как у нас в студии, светло, тепло, и главное работает радио. Я надеюсь, что радио маяк. Сегодня мы Поговорим о многом. Я хочу вспомнить человека, которого ну, как-то вот стали забывать.
0: Ле Ле Ленина?
2: Курбатова. А, ой, Имеющего отношение, кстати, и к товарищу да. Ленину да, и даже да. к товарищу Сталину. Да. Это очень интересный момент. Потом мы поговорим о новом Mitsubishi L200 пикап. Самый, кстати, продаваемый пикап у нас в стране, как ни странно. Причем, если от Toyota вожделеют и мало покупают там ну, да. пикап Тойоту, то пикап Митсубиси, может быть, не вожделеют, но зато много покупают. Зато много покупают. Не, и... не знаю, что лучше. Немножко захвачу постольку, поскольку... поскольку а вышел новый, да? Вышел обновленный, mm -hmm. скажем ну, обновленный. Да. Обновленный. Ну, да. очень обновленный. Да, да. Потом у нас будет фильм ужасов. Машина-убийца под кличкой uh -oh. Грефунд Штифт. Те, кто знает, что да. такое штифт, не, не должен знать, что такое грефт, ну, узнают из нашей программы. Ну, и потом мы поговорим такой вот пятничный у нас будет. Такое вот, вот такое С. о шинах, автомобилях, тестах. Ну, в общем... Не торопясь. Не так. торопясь. Да. Такая пятничная, пятничная, такое вот, вот вот... Расслабление, да. такое. А, вот. Ну что ж, начнем мы... Все-таки с людей. Я очень люблю рассказывать про тех людей. История уходит от нас, но я этих людей знал лично. И поэтому мне хочется иногда и про них вспомнить. Потому что Борис Николаевич Курбатов москвич. А Москва громадный же город, да, жители, как в некоторых европейских странах. Вы знаете, и даже но... 40 лет назад он был громадным городом и 50. Да. И вот среди этих людей есть те, которые не только какую-то славу стране принесли, да, громко, наверное, сказано, вот, а многое сделали для города. Так вот, Борис Николаевич родился в 1914 году. Ну, понятно, что в какое тяжелое время он рос. Когда подрос, когда подрос, стал вопрос, куда пойти. Ну и, понятно, пошел учиться. А пошел учиться фабрично-заводское училище. ХЗУ ПЗУ, Да, вот. на термиста. Ну, как-то проблема закалки металла его не очень... Это человек, который металл закаливает. Закаливает, да. Вот, термическая печка, ну, около понятно, нее да. стоит всегда тепло, но, в общем-то, его это... Не грело. Вот, не грело. И подался он на курсы шиферов. Тоже хорошее тогда время было. Причем человек с бензином так сказать, в крови, может, и родился. Но дело в том, что в то время, когда он начал ездить, у него была полуторка ГАЗ-2. А у него, как известно, двигатель был как раз перед под лобовым стеклом. И вот этот краник он всегда пропускал. Тогда резина-то была неважно Ну, то есть молодой Боря пах бензином всегда. Ну, это нормально. А в 1938 году он решил прийти на завод имени Лихачева, тогда же на завод имени Сталина при Лихачеве, да, и посмотреть, как там что. И его неожиданно взяли, потому что он был человеком очень умелый, ведь бывает, что человек не умелый, а бывают люди очень умелые. И вот ему как-то внутри прониклась конструкции автомобиля. Он мог автомобиль собрать и разобрать, причем лишние детали не оставались. Да, при... вот знаете, как все в детстве чего-нибудь разбирали, да. но у многих оставались да. лишние, а некоторые складывали все да. в кучку. Вот Борис Николаевич именно так. И вот попал он в экспериментальный гараж ЗИЛа, а там всяко разной техники выше головы, даже такой вредкий, как Лесаль, автомобиль... Ну, потому что должны же тогдашние инженеры знать, а работали они как раз над модернизацией ЗИС-101. Александр ЗИС вы меня простите,
1: конечно, великодушно. Я, конечно, киваю головой, я очень умный, образованный. Я впервые слышу название «Лесаль». И я уверен, хотя бы два-три наших радиослушателей тоже. Вот ну, два
2: слова. Понимаете... Почему ли... мы должны удивляться, что там можно было увидеть «Лесаль»? Потому что там были пакарды «Кадиллаки», а «Лесаль» это, это была в одной линейке такой. То есть очень редкая машина. Да. И Дорогая. вот однажды, когда нужно было срочно сравнить этот «Лесаль» там какую-то деталь, угу. а он долго стоял, не заводился, он его завел, Потому что должность была... Вот, когда я пришел, была должен быть гордая водитель-испытатель. Да. Да? А тогда до этого было назывался слесарь-водитель. Это так тонко отражало дух работы, потому что ты не так часто, может быть, и ездил, но, но ремонтировал ты его всегда, да? слесарь, да. тебе не полагалось. Да. Потому что ты сам был слесарь, сам да. водитель. Вот. И дальше все-таки молодой человек, энтузиаст, завел он его. Завел, стал ездить. Получил уважение со стороны руководства. И как раз надо в Кремль ехать показывать новый, модернизированный ЗИ-101. Правительственный лимузин. Правительственный, первый правительственный да. лимузин. И посадили Бориса Николаевича. То есть, опять же, я прошу прощения, а показывать понятно кому? Ну, естественно, в Кремль. — Не, вот ну, там никому, ну для кого делать? Стоят там Окопов, министр автомобильной промышленности, Лихачев. Угу. Ну, стоят вся эта Комарилья. — А сам? — Вот. Борис Николаевич сидит, ну, руки да. на руле, подходит сам. — Сам подходит. — Да, окошечко опущено а, у конечно, водителя. Да, — ну, да. да. Сел на задний сиденье, говорит, видел в зеркало заднего вида. Ну все, ничего не сказал, ушел. От тушей <смех> отлегло. Пронесло. <смех> <смех> вот, но понятно, что все бы было хорошо, если бы в один прекрасный день не увидел Борис Николаевич во дворе потрясающе красиво двухместный спортивный автомобиль, э, который построили к 15-летию ленинского комсомола. И такой был дизайнер Ростков. Классную сделал машину. Вот Это его как-то вот запало в душу. Очень там хотелось. Ну, дальше началась война. Все понятно. Потом война закончилась. Пришел он обратно. Ну, куда? На Зил. Чтобы было понятно, Борис воевал. Николаевич Курбатов проработал на Зиле 60 лет. Ого. Последний раз я с ним общался, когда праздновали его 90-летие. Умер он в 92 года. Так в 90 лет, я немного забегая вперед, да. у нас все-таки радиопрограмма, а не некролог по да, Борису да, Николаевичу. Да, да, да. Вот он жил в окружении всяких там деталей, смотрел Формулу 1 жутко ругался, что телевизор, братишка, да, да, кисть да, дает да, что да, за телевизор да. звука не слышно да, да, да. и болел за команду Феррари. Молодец. Вот это был так да. вот твой дяденька. Угу. Ну и вот. И вот когда после войны на Назили уже начали работать над 110-м, он тоже работал над 110-м и над седаном, и над кабриолетом и даже над очень редким покрытой броней ЗИС-115. И уж совсем редких было два экземпляра. Это полноприводные два ЗИСа, которые Никит Сергеевич возили по целине. Mm -hmm. вот. И тут же появились спортивные машины модели 112, и он начал на них ездить. Что такое машина 112? Это ЗИС-110 с пластиковым кузовом с управляемостью кирпича. Ну это понятно. Вот, потому же. что по по прямой надо ехать. Ну тогда были ну, линейные да, гонки. Да, да, да. Так самое удивительное, что Борис Николаевич выиграл чемпионат Союза по кольцевым гонкам вот на этом монстре. И самое интересное, что умудрялся управляться с этим автомобилем. Да так, что его там заметили, и он стал тренером, потому что появились уже там Валя Богатов, Куэра, то есть много. Нет, а он уже, в общем-то, защиты, ну, да. конечно. Да. Вот. И вот однажды все-таки эта группа спортсменов, угу. я бы сказал, что это банда, поскольку, Бан, поскольку да, спортсмены да. это такая всегда банда. Считаются люди, которые не очень заняты. А заводу имени Лихачева уже к этому моменту партийное правительственное задание. Поставить на ход какому-то юбилею, ну, не, не то 100 юбиле, лет понят, Ленину, да, но не то сто лет 50 лет революции. Или репрессии, там 30 Нет, лет. Ну, да, да, вот. да. Роллс-Ройс. Как? Полно, из, полном серьезе то Из музея. Из исторического музея а, Роллс, ройс, Роллс, ройс ройс, 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 конечно. ройс понятно. Вот. Привозят туда и... Да, Простояло несколько десятков лет. Ну, ну, естественно, у меня есть. есть подозрение с 1924 ну, года. Да я думаю, с 1922, наверное, все. Потому что последние два года не выездной был. И этот ролс ройс на Зиле начинают ремонтировать. Причем на полном серьезе. Даже э, поймали художника местного из местном красном уголке, угу. вот, который тоже потом стал большим следопытом угу. автомотостарины. Дядь Саш Ломаков, многие из тех, кто интересуется ржаво-мобильным движением, его знают. Он писал лозунги встречу с коммунистическому будущему, а в свободное от работы время как художник умудрился реставрировать иконы. Неплохо. Ну, неподсудное
1: дело. Не знаю. Но... Не понятно,
2: что он с ними делал. Да. Ну, по... ну, художник был. Художник. Он был художником, да. Икона то там... Ну, конечно, серьезно. И ему спросили, вот там поймали его, говорят, слышишь, Сань, ты тут с кисточкой можешь или только вот это да, вот? Да, Ну, да, типа да, как вот да, Остап да, Бендер да, на пароходе. Да, да, вот. А что надо? Да вот картошку, Ну, знаете, картушка — это вот то, что в приборах. Они золотом писанные сусальным на Роллс-Ройсе. Ну, конечно, дядя Саша сказал, да я все могу. И сделал. сделал. Ну, короче, раз-раз собрали эту машину. Дело по-моему, вот как раз такой вот март месяц. Ее надо доставить в исторический музей. В ЗИЛа. ЗИЛ. Не влезает. Она не влезает. Но почему-то не нашлось. И, в общем, Борис Николаевич решил ее своим ходом отогнать прямо... Поскольку она на ходу. Но она действительно да, была все. на ходу. Есть замечательные фотографии. Выезжает из ЗИЛа. И там Борис Николаевич сидит за рулем этой машины. То есть и к этому вождю он имел отношение. В общем, да. Он, правда, не сидел, наверное, на... Вот. А в спортивной команде у него была замечательная машина. Если кто видит фотографии с Зиловской команды, посмотрите в интернете, посмотрите у нас на сайте Автоасса. Он ездил как руководитель команды на кабриолете ЗИС-110. Ух ты. И это было такое вот вожделение всех. но ну, он уже же мэтр был, ну, да? да, ему можно. Ему можно, а очень хотелось покататься. Вот ты же ездишь на «Москвиче», да, а да, тут здесь да, 110, да, да. а он Кабриолев, же монументальный. Да. Это же такая потрясающая штука. И вот иногда так по доброте душевной где-нибудь на какой-то гоночной трассе, ну ладно, на площадке. Это такой вот был восторг. Ну, пройдя вот этот весь путь, потом на заводе при нем выросло очень много хороших гонщиков, ну, уже был человеком пожилым. Пора уже было уйти на пенсию. Но сколько мог, столько работал. Дальше уже, конечно, позволил себе и отдохнуть. Но он тренировал тренировал ролистов, да, уже? Он да. тренировал кроссовиков, а, кроссовиков и, кольцевиков. и кольцевиков. Вот так вот. Да? Угу. Вот, потому что основная его деятельность. Угу. Но э, еще один низкий поклон Борису Николаевичу за то, что он сумел спасти два автомобиля. Один это «Ауто Юнион». Конечно, он не остался у нас. У нас осталась... Да и не у нас, а mm, осталась да, реплика. Настоящий все-таки вернулся в, как сказать, в родные пинаты mm -hmm. в Ауди. Когда война закончилась, мы привезли от немцев очень много спортивных машин. Вот в том числе те фантастические ауто-юнионы предвоенные построят машины Гран-при. То есть то, что сейчас называется Формула-1, тогда Гран-при. И один из них попал на ЗИЛ. Его там смотрели, разбирали, изыскивали возможность. Говорят, якобы, что даже завели и проехались. Хотя вот в это я очень слабо верю. Потому что машина работала на потрясающей какой-то смеси. Там, этанола, метанола, кислот. Понятно. А вот, создать это... невозможно. Создать да. было очень сложно. И развивал скорость 300 км в час. Вряд Ого. ли ездили, но, может быть, пытались завести, ну, да. почихали, покашляли. И вторая машина это вот как раз Z-112, по-моему, 5, последний, такой как Ferrari Тесторосса, тех 50-х годов. Э -э их хотели списывать, и как у нас положено порезать. Вот. Но Борис Николаевич вышел на Кулберкса это латышский фанатик ржавомобильного движения. Латышский. Латышский, да. И он. Кулбекс. Вот, uh -huh, сумел uh -huh. официально получили письмо, переписывались, получил официальную возможность эти машины перевести в Рижский музей автомобильный. И вот ЗИС-112 uh, стоит там, причем он Иногда даже выезжает в хорошую погоду. Но там что, там ничего особенного ну, нет. Там стоит восьмерка зиловская с карбюратором. Ну, то есть его даже можно запустить механическая коробка. Причем, чтобы понять, э, насколько хороши были машины, в свое время одна, на одной из гонок, у Валентина Богатого, развалилась коробка. Ну и они просто взяли этот сделали, Да,
1: Сделали. И, дальше. И, дальше,
2: да. и поехали. От этой мощности машина легкая была. Вполне хватало, чтобы коробку... Ну, <свят> <свят> то есть, эта машина сохранилась только там. У нас пытались сделать реплику. Потом все это забросили. Оказалось, это дорого. А вот и uh, Юнион, uh, после uh -huh. того, как отделилась от нас Прибалтика, уехал на родину в Германию его Германию выкупили вы да просто, для наверное. реставрации а, для реставрации ну и потом каким-то образом договорились что машина остается в музее на, Ауди, Ауди, в да. музее а для рижского мотор музея была сделана реплика, реплика потрясающего mm -hmm. качества mm -hmm. и вот таким образом для меня очень важно что эти две машины сохранились Потому что за этим стоит большая история, за этим стоит вот такой человек, как Борис Николаевич, и низкий ему поклон. Потому что был бы немножко человек другой, душой не болеющий. Ведь сколько ему пришлось порогов обить, да, и как -то, чтобы. Потому что проще было, а ну и. Горенин, вон в металлолом, все, выполнили да. план по алюминию. Да, 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 вот. да, да. И, и все. На заводе, кстати, надо был план по металлому. Да везде надо было, а таким образом, потому что даже сейчас, когда нам говорят, что это все не у нас, нет, вот все правильно сделал, и я очень рад, что мы сегодня вспоминаем. Теперь на эти машины можно посмотреть человека, вот, да, да, как Борис Николаевич Курбатов. Низкий ему поклон. Низкий ему поклон. Дорогие друзья,
1: мы продолжим спустя минут 9-10, наверное.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, не проходит бесследно для многих первый день весны. Весеннее обострение уже началось. А наш милый звукорежиссер Таня сказал, что я себя в начале программы обозвал псевдонимом, которого у меня нет уже лет 12. Нет, дорогие друзья, все нормально. Меня зовут Игорь Ружейников. Все в порядке. Ну... А Сан Санчем Пикуренко я уж никак не мог ошибиться, поскольку в пятницу мы ждем
2: в ассамблее автомобилистов именно его. Во второй части мы поговорим о новинке, пришедшей на российский рынок, с него, правда, и не уходившей. Мы, собственно, эту машину, которая исполнилась уже четыре десятка лет, как ни странно, получили только с третьего поколения. До этого мы как-то обходились без пикапов. Вообще, и Mitsubishi в частности. Хотя, если заглянуть в далекую историю, то первые пикапы Mitsubishi появились еще аж в 1947 году. И напоминал это наш мотороллер Муравей. То есть такое что-то маленькое. Это маленькая такая да. трепыхалочка, да. Вот. <как> Потом. Уже появилась машина. Та, которая То привычна вот для знакома. нас. Да, вот пикапчик. Тогда она, собственно, где-то с года 80-го только она стала называться L200, потому что до этого она была Кольтом. Как Кольт? Да, была такая модель пикапа Кольт. Потом ее перенесли на... Легковую машину. Я помню, да. Вот, ну был, да. По существу, это Kult. вот Mitsubishi Кольт, его полугрузовая версия, пикап. Uh -huh. Вот Продавали ее под марками Mitsubishi, Chrysler, Dodge, даже Плимут. Ух ты. Ну, второе поколение. Первое поколение было всегда с, с одинарной кабиной, но уже появился полный привод. А вот второе поколение, появившееся в 1986 году, это та машина, к которой мы привыкли. И тут уже кабины были и одинарные, и полуторные, и двойные. А вот. полуторное это как? Полуторное это когда есть одна дверь, и вторая дверь открывается вот так. И сзади иногда маленькое сиденье, uh -huh. а иногда просто ничего нет. Ну, То есть для человека, который будет разгружать кузов. Ну, по всей видимости, да. Мне непонятно. Мне двойные это непонятно. Я всегда хорошо воспринимаю пикап одинарный. Это практичная рабочая лошадка. А попытка вот сейчас сделать из него какое-то транспортное средство... Из любого. Да, на, на все случаи на жизни. На все случаи странно, жизни. Да. Не знаю. Так вот, второе поколение уже было, кроме того, что ее называли L200. Она еще была и Страдой и Тритон. Названия разные. Вот. Это европейские названия, да? Да. Угу. Вот. Поэтому тут уже появился э, дизель, уже появился автомат. Ну, то есть машина второго поколения была популярна. Сотнями тысяч она выпускалась, ездила по всему миру. Вот. И, в общем-то... Таким образом дожила до третьего поколения, которое появилось в шестом году. И сразу у нас. И Нет? сразу у нас. Oh. Oh. Вот, в Мицубисе было, пожалуй, одной из первых фирм, которые пришли к нам на рынок с пикапами. Объясню почему. Тогда пикапы вывели практически все, у кого в Гамме были эти машины, потому что они частенько провозились сюда как легкий грузовик со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть на 15% дешевле. Потом, правда, многие на этом погорели, когда вот особенно Третье в Москве появился грузовой да, каркас, да. там прочее, да, но об этом же тогда не думали. Вот. Но в целом, э, замечательная машина. Я люблю машины третьего поколения, потому что именно на этой базе сделали потрясающий автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Абсолютно неубиваемый, рамный, с рессорой, такой вот на базе пикапа сделанный. Потом этот рецепт частенько стали перенимать. У него и китайцы, и многие другие. Вот. Но Mitsubishi было, получился вот с появлением Mitsubishi Pajero Sport действительно появился неубиваемый внедорожник. А скажите,
1: Сан Саныч, вот для 96 -го года это считалось э, все-таки анахронизмом
2: э, рис, э, стальные рессоры? Да нет, нет, нормально? Нет, это нормально считалось, потому что ведь эти машины брали люди практичные. Ну, конечно. Которым все-таки было куда поехать. Хотя вот когда он был подешевле, туда бросились люди, которым не хватало денег на скажем, «Митсубиси Паджера, а тут тоже вроде бы недорожник с таким же там «Суперселектом» совсем. Вот брали такие машинки, э, разочаровывались, было много разочарованных. Ну, а в 2005-м Оливье Булле, стилист, свежепришедший француз в японскую епархию, сделал вот эту машину. Э, дизайн вызывал массовые споры. Все, кто помнит это мицубиси вот это вот прикрепленная сзади будка или даже кузов с таким вот полукруглым отрезом, Но не, не было это очень симпатично. какой это был отсыл э, к уже ушедшему биодизайну. Да. Отсыл какой-то. Но э, была привлекательная цена. Хотя у меня к этой машине масса там вопросов по эргономике, даже по коррозийной стойкости. Но. Покупали, брали, и так вот постепенно, тем более, что многие с рынка начали уходить, когда вот появились эти грузовые каркасы, вот. А Mitsubishi, как традиционно, оставалось, и все время как-то в лидерах в этом классе. Ну да. Быть лидером в классе — это не самый худший вариант, тем более, что машина надежная, чтобы, понятно, и было... И Тираж Но... четвертого поколения — около полутора миллионов Серьезно? в общей сложности. Это да. В 2015 году появляется пятое поколение этой машины. Такой дизайн уже получился такой азиатский. Он ярко выраженный, конечно, азиат. Такой мускулистый азиатский мускулистый дизайн. Азиатский да. дизайн. Да. Уже так подобрано все. Да. Новые материалы. Унификация, скажем, с тем же более дорогими моделями по щитку приборов, появление мультимедийных систем, вот, короткое ролевое управление, регулировка. Ну, в общем, понятно, что машина действительно стала другой. Но остался очень хороший и очень надежный дизель 2,4, 180 лошадиных сил. Осталось там вот эти системы полного привода, и суперселект, и зиселект. Но появилась шестиступенчатая коробка. Это, причем, повышающая передача, неплохо работающая. Вот. Ну и вот эти все опции, типа, без ключевого доступа. Я не знаю, оценят ли это, но машинка начала размножаться. Потому что появился двойник. Fiat Full Track. А, фул трак точно. Фул трак, yeah. да. Yeah. Вот. Ну, казалось бы, 15-й, сейчас у нас 19-й, и пришла пора обновиться. Обновление, yeah. Вот. И вот обновленный Mitsubishi l 200 кстати, делают его в Таиланде. Это великая автомобильная держава, на пикапах там все держится, там делают и Шевроле, там делают много всяких. То есть, подождите,
1: а при, вс, вс, ведь все предыдущие к нам приезжали из Японии, да? Нет, не все, с не все, нам уже, к, уже предыдущие Ну, начиная приходили. с пятого поколения, с пятого уже, это,
2: с да, с четвертое даже поколение а приехала приезжало а к нам из Таиланда. А вот. Первое, что бросается в глаза, это обновленный передок X-Face. Полностью вошел Теперь Сейчас эти Митсубиси очень сложно определить. Светодиодная оптика в лучших традициях. По технике не очень поменялся. Но внутри можно заказать кожаный салон. Наверное, для, для пикапа, пикапа кожаный салон, когда в него садятся грязные... Только мне непонятно. Если я крестьянин, и мне надо перевести навоз, почему у меня ворсистый пол в пикапе? Навоз... Плохо перевозить, если ворсистый пол. Точно, Я тоже да, так да, считаю, наверное, что да. вот для меня пикап утилитарная Тележка, которую там открыл дверь из шланга, обдал, все поехал, и все, поехал, да. да. И сиденье, кожнее да. сиденье, ладно, грязный сел, хорошо, хорошо да. моются. Но с другой стороны, попробуй помой из шланга сиденья там с обогревом <laughs> и нет. с прочими прибамбасами. Вот каждый раз я сталкиваюсь с пикапом, я отдаю должную неубиваемость этих автомобилей, проходимость, да. Но мне непонятно, вот этот кузовочек прикрепленный сзади, да? Он не так хорош, как бы хотелось, он потому что больш, он, он небольшой. Не Пассажирам да. сзади неудобно втроем, тем более, но вдвоем еще как не шло. Ну то есть это двухместная машинка. А самое главное в пикапе всегда у меня проблема, ну когда вот на тест-драйве, куда чего положить? Потому что если ты в кузов поставил будку, то это, mm. это ведь там дверца открывается вот так назад, да, назад. Да. это еще минимум там 300 миллиметров да. а вот это продолжается еще на 2 с лишним метра туда неудобно не и ты должен все. причем поггрузчная высота мне по брюха что называется напрягаться нужно. Да. На такую высоту поднять, Конечно. это уже жим как это, жим Меш... снизу. Мешок с цементом 50 да. килограмм. А потом да. задвинуть это все да. вон Тут. туда. Далеко, туда. Далеко, да. Да. А потом ты открываешь, и все это надо... И вот ты должен туда, значит, заползти. Вот Там подняться нельзя. Сан Саныч,
1: ну вы же прекрасно понимаете, пикапы, я не знаю, кто их первый сделал, но это изобрели для, понимаете, техасский владелец ранчо. Приезжает и говорит, слушай, Джон, разгрузи.
2: Ну, вот так. Джон, разгрузи. Наверное, это вот наверное. К ней еще, работает. да, нужен там хороший. Да, да. вот. И вот это мне, конечно, не нравится. Сказать, что идеал проходимости нет, все-таки длинная база для бездорожья. Вот. и дороговат. Если мы посмотрим Кстати, на... вывешивался очень хорошо. У него колесо вывешивалось прекрасно. Да, ну у То него, есть, слава да. богу, вот если да. особенно с автоматом, с да. суперселектом, на нем можно. Глубоко забраться да, в грязь. Да. Он неплохо переносит, когда начинаешь скакать по всяким буеракам на скорости. Но все-таки до, до определенного предела. Ну, да. естественно. Нет. А потом машина, которая стоит от 2 до 2 вот. миллионов мы 700. До, мы дошли до самого главного. Вот на ней я вот в тайгу. Вурман, как любят да, говорят. Вурман, да нам да, в да. там. Не-не-не. 네, нет, 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 вот нет, как-то негодяй. Вот очень яркий, очень блестящий. Вот зайдите на сайт АвтоСа, посмотрите картинки, как он изящно выглядит. По
1: песне только оморок, да. вот. но амарок, да, еще. Но это другое.
2: Здесь то же самое: изобилие хрома, изобилие кожи и так красиво покрашенный кузов. Я себе представляю туда какую-нибудь железяку. Хочется сразу обить его фанеркой. Так, Не, сейчас, же винил, сейчас же винилом можно затянуть все. Можно, это, да? можно. Смешно. Но машина специфичная. Единственное, что я благодарен производителю, который эту машину на рынок привел и который все-таки дал возможность нам ее попробовать. А кому-то может она и нужна. Может и нужна. Потому это, что может, я болею -то за то, войти. чтобы подобные машины всегда были на рынке. У меня к нему. Есть претензии, а кому-то он вот жизненно необходим. Поэтому вот для тех, кому он жизненно необходим, это машинный предназнак. Потому что в целом не могу сказать, что это плохой автомобиль. Замечательно.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: Александр продолжаем разговор. Что приготовили? знаете, приготовил аналитику МакКинси, мирового бюро, которое меня так очень удивило, и хочу об этом поговорить. — Удивить нас хотите? — Отдельно? Нет, просто меня действительно... Ведь э, пока были разговоры про электромобили, просто разговоры, да? Можно к этому было относиться со скептицизмом, можно было как угодно... Ну, поговорили производители, поговорили бюрократы, да, но вот тут я увидел аналитику людей, которые э, делают это все для бизнеса, для потребителя. Да? Ну, потребители здесь вторичный, Скорее, это такой посыл к тому, что нас ждет. К чему должны готовиться, скажем, энергетики, к чему готовятся производители. Маккенси обработал огромный пласт информации. В том числе, кстати, спросил людей во разных странах мира. Ну, как в разных? В тех, где электрификация реальна. И вот для меня это получилось... Во-первых, я поразился одной цифрой. Сейчас потребляется в мире... да? Где-то порядка 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. А вот к 2030 году планируется уже потреблять 304 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. То есть это следующий энергетический уровень. Я так дрогнул, потому что да, это переход на следующий уровень. Сколько из этого всего будут потреблять автомобили... Понятно, что много, потому что тот же Маккейси посчитал, что если сейчас в автомобильном парке, допустим, Европы, электромобили занимают 3%, то в 30 году они будут занимать 31%. В Америке сейчас это занимает 4%, а будет занимать 14%. Поразила меня Индия. Вы знаете, вот для меня эта цифра была как откровение, потому что я, честно скажу, до сих пор не воспринимаю Индию как державу мощную автомобильную. Хотя, знаю, да... Это, Пакистан ее тоже как мощную не воспринимает, и напрасно. Индийский рынок в прошлом году достиг 4 миллионов, но я представляю, сколько... Ну, давайте представим, что 30 миллионов китайских автомобилей в год и всего 4 индийские. На миллиард при,
1: населения.
2: Причем, При да, да причем, Как говорят, что да. в Индии население побольше, чем в Китае. Ну, тут, там проблемы статистики Да, да, да ну да, бог с да, ним. Да. Но тем не менее. И вот здесь сейчас у них 10% парка это электромобили. Это не двухколесная техника, а именно электромобили. Ну, понятно, что в тридцатом году Индия жаждет 35, а к 50-му они хотят вообще отказаться от ДВС. Получится, не получится? Я сейчас это не обсуждаю. Это другой вопрос. Ну и, конечно, Китай. Сейчас у них 4% автотранспорта. Причем, представьте себе, давайте возьмем китайский рынок. 4% да. это много. Например, в прошлом году... Где-то под миллион триста они продали экологически чистых машин. Ну и 34% планируют они тоже к 2030 году. Чтобы понятно было по экземплярам, вот сейчас в Европе, в Америке э, все-таки автомобили, электромобили активно растут. То есть сейчас где-то по миллиончику. Вот независимо ни
1: от чего... Я не хочу да. про это слышать, Сан Саныч. Я, это ужасно все. Вот. А что, что же бы будет на понятно было? Покупать? В 30
2: году в Евросоюзе да, будет 15 миллионов электромобилей. В Америке 7. Американцы... Не готово. Все-таки вот... Ну да, консервативная они страна. Они Консервативные. Да. И даже Маккинси вроде как желающие. Ну, да. там, почему я говорю, что это честная аналитика? 49 миллионов машин в Индии в 30-м. Сарасонович, но здесь же все очень просто. В Америке бензин дешевый. В Индии своей нефти нет. Это ну, тоже да. в Европе дорогущий. А вот Китай, да, 82 миллиона это автомобили электрические, и к ним добавлено еще 58 миллионов на экологически чистых. Это, это топливные, топливные элементы, элементы, плагин гибриды, да, газовые автомобили. Да. То есть, вот Китай, Китай явно к 30 году станет лидером. Э, станет лидером по электрификации. И понятно, что сейчас там в Китае на государственном уровне э, вот Китай прошел, допустим, Строительство автомобильных дорог, да? Когда они построили быстро и все, у них...
1: Они Потом... весь,
2: весь Китай завязали хайвеями. Да. Сейчас, сейчас они практически заканчивают строительство скоростных, скоростных
1: дорог. Железных дорог. Железных да, дорог, да.
2: да, да. Вот. У них аэропорты. И вот сейчас... Китай на государственном уровне вкладывает деньги, наконец начал в инфраструктуру. Вот. Американцы посчитали, американцы же любят все считать. Вот к тридцатому году у них должно быть 15 миллионов зарядных станций. Цена этого вопроса 55 миллиардов долларов. Справятся они с этим? Конечно, справятся. Я думаю, что справятся. Причем, почему э, вот тот же Маккенси говорит, что в Америке, в Америке это все равно будет э, быстро развиваться. Причем, е, очень интересно, в Америке предпочитают домашние зарядки. 74% процента говорят, что мы будем заправляться на домашних. Ну, конечно, а одноэтажная Америка. Китае... 81% говорит, что мы будем на общественных заправляться. Вот разные страны... разные
1: Многоэтажное жилье, да. разумеется. Плотность вот. населения.
2: Но в Европе тоже народ все-таки предпочитает э, пополам. Половина дом будем заряжаться, половина на общедоступных. Вот. Индийцы, понятно где, у них коллективизм, они тоже на общедоступных. И вот таким образом, таким образом э, все-таки... Электромобили будут, заряжаться они будут на общественных точках. И, к сожалению, как бы мы это не любили, наверное, нам придется к ним привыкать. А у меня уже сейчас, кстати, ближайший
1: чарджер всего в 9 километрах. Ну что там, господи, делов-то.
0: Маяк. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь
1: жизни. Дорогие друзья, не все в пятницу вечером помнят, какое число. Но я напоминаю, что сегодня 1 марта. Всего неделя до восьмого. На ассамблее автомобилистов женская тема. И, знаете, не только 8 марта, но 8 марта особенно. Если вы еще не решили, что хотите подарить вашей даме, но то точно знаете, что не осилите того, что хотела бы сама дама. Ну, как обычно. Есть идейка. Наш генеральный партнер, компания "Спартак" предлагает обратить внимание на подарочный набор триптехнических составов для двигателя автомобилей. Поможет вам бог 8 марта, когда вы будете дарить это своей даме. Во-первых, этот набор весьма стильно и симпатично оформлен, и вашей даме понравится. Во-вторых, с четвертого, вот это важно – с 4 по 8 марта он продается в представительствах компании «Супротек» со скидкой в 20%. В-третьих и в главных. Если вдруг ваша милая женщина заподозрит, что это подарок не ей, автомобилю, просто сообщите ей, сколько она сэкономит на пониженном расходе топлива и на том, что двигатель не запросит ремонта. Причем, если вы это будете дарить и сказать, что автомобиль ваш, я сэкономлю, а сэкономленные деньги я тебе на шубу, допустим. Где именно можно приобрести подарочный набор? Подарочный набор состав можно узнать на сайте Suprate.ru. Дорогие друзья, готовимся к 8 марта. Ну, мы с Ансановичем уже подготовились с Ансановичем Пикуленком, который предводитель сегодняшней ассамблеи. Поэтому речь пока о 8 марта не пойдет.
2: Ну, мы потом. Потом. Мы, да. потом. мы в душе это всегда готовы. Конечно, любой день говорит... к 8 марта. Конечно, конечно. конечно. Но сегодня мы все-таки у нас автомобильная программа, и мы поговорим о разных разностях, которые нас всегда
0: Бдительны, бдительгаю,
2: <смех> да. О шинах я хочу Ой, хорошо. поговорить, потому что, ну вот попадаешь на шинный тест и начинаешь так вот как-то вдаваться в это все и видишь, что безумные фантазии автодизайнеров и конструкторов все-таки не должны отрываться от земли. Для того, чтобы этого не произошло, собственно, и существуют шины. Ну, чтобы не отрываться
1: от земли и от любого покрытия. Потому ну, да. что
2: все-таки контакт с дорогой в нашей автомобиле. Все мы помним жизни. историю Антея, что с ним случилось, да, когда не, оторвали. От не земли, не надо отрываться от да, земли. Да. Ведь у автомобилиста контакт с землей в этом вся сила. Он маленький, такой. — он. Там, да, небольшой. Для да, того, да, чтобы немножко. этого не произошло, ему вот. это, собственно, шины и существуют. Сегодня про банально круглые. И черные изделия номер один пишут опусы в таком вот, вот в романтическом стиле. Это преддверие восьмого. Ну, да, 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 да. Вот. да и название будоражит фантазию и намекают на нечто необычное. Туранса, Атенса, Дуэллер, Близак. Ну, и даже близак,
1: Вот мне всегда близак очень
2: нравился. И даже сакральная потенция. 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 Или потенция. Но ну, это да, уж кому потенция. как, да, кому да, как да. ближе. Кому что ближе, и да. И кому что да. ближе. Да, да. Вот. Ну и не включить рацию здесь бесполезно. Даже не пытайтесь, здесь скорее отсыл к подсознанию. Притом том изобилие. — Изделие номер один на рынке. — Да, вот именно к подсознанию и отсутствию рацио, и надо обращаться. Так вот, на любом шинном тесте уникальность граничит с сюрреализмом. Потому что инженер, конструктор рассказывает об особенностях. Он говорит по-английски. Иногда добавляет по-французски. Ну, красиво. Ламель. Вот. Me, да, а если выходит за с переводом, помогает себе на немецком. То есть ведь получается очень интересная вещь, что интернациональные специалисты приходят в этот мир и пытаются сделать что-то такое, даже не столько нужное для того, чтобы ездить, потому что э, говорящий вот такой инженер, он же не просто так говорит, потому что ты понимаешь, что этот человек, он уже поработал и с французами, и с англичанами, и с немцами, то есть и с японцами, ну, даже если он по происхождению немец, когда затык в переводе, он переходит на родной. Свой родной язык Он человек мира он человек равно, мира, да. И понятно, что основной язык технически Сейчас английский И что интересно Какое-то вот такое Подсознательное да, Все равно влияет Потому что если ты работаешь с японцами Ты волей-неволей Будешь проникаться вот этим японским духом А он тебя будет отсылать Вот на всю Невзирая на всю эту практичность ты все равно пытаешься прийти через общение с теми людьми к чему-то общему. И технарь, который живет в Японии, он мыслит немножко по-другому, чем технарь, живущий во Франции или в солнечной Италии. Это все равно накладывает отпечаток. И вот когда ты приезжаешь на обледеневший трек, лучшее место на Земле, где можно на практике проверить, все рассказанное ранее да вот то что вы говорили да теперь вот проверить вот, да, вот это да, самое главное все, все нюансы и вот получается очень интересная вещь в диалоге машина дорога шине отведена роль переводчика это то о чем я пытался объяснить выше потому что вот как раз именно тогда машина создана Кем-то одним. Шина создана кем-то другим. И вот совпадает немецкая машина с японской шиной. И здесь вот как раз ты-то и выступаешь в роли переводчика. Потому что не всегда, став на этот скользкий путь, получаешь нормальную ответную реакцию. А уж какой ты переводчик? Это зависит прежде всего не от того, что ты понял, а от того, что как ты все это Понимание исполненное. Да, Скользкий поворот, да, наиболее ответственный момент, когда недопустимые неточности по перевода. Если англичанин, работающий на японской фирме, не точно перевел поставленную задачу или неточно воспринял японские идеи, то малейшее расхождение. Между задаваемым направлением, трактовкой газа да, приводит к тому, что ты оказываешься в снежном плену, где, в общем-то, тебе вполне достаточно время, пока тебя достанут, чтобы разобраться, кто же в этом виноват. Как показывает, практика очень часто оказывается виноват излишне оптимистичный журналист, который. Решил, что современное изделие номер один позволяет без риска да, законы да, физики. Стопроцентно да, как изделие номер два. Да. <свят> <свят> вот. Но в пятне контакта, да, в крохотном пятачке протектора, к которым шина прижимается. Ко льду, к асфальту. Бурлят миниатюрные цунами и снежные лавины. Потому что там все это бурли, выталкивает, прорезает, Отводится. Прорезает. Да. точно, Вот. Да. То есть, если подойти к этому по-научному и нарисовать диаграмму, а диаграмма на шинных тестах рисуется в виде паутины. Угу с разными Это условиями. какой поток, куда, там что-то. Ну, да. да, вот. Прилагаемых. Вот паутина, прилагаемых угу. в пятне контакта сил. Понимаешь, что на школьные уроки можно было и не ходить. Это то, о чем я сказал выше. То есть не потому помогает? Что, потому что знание законов физики к сожалению не помогает в управлении Журналисту. автомобилем. Вот. — Вы сами про журналиста сказали, да. Александр Ведь лучше всего усилие колеса, как оказывает практика, а не физика, передается при 10-30% проскальзывании, о котором очень много тебе рассказывали до того, как ты поехал. Вот э, осознание этого момента, оно хорошо... — э,
1: В теории вот оно
2: хорошо. — Нет, тогда. ты понимаешь это в теории, да. только тогда, когда ты уже сидишь в глубоко в сугробе и ждешь, пока за тобой приедет что трактор.
1: — должно было быть 10-30% да, проскальзывание. — а не 50%, да. которые заканчивается да. вот Кюветом в этом всем.
2: — да. да. Ну, заодно хорошо, что за окном альпийская природа. — Не очень холодно. — Ну, в машине-то вообще тепло. — Ну, если и, двигатель в работает, да. Ведь самое главное что остается времени временимышли размышли да, вот это Но... У нас всего так не хватает Александр да и вот я всегда завидую вот живут же на свете люди для которых автомобильная шина никогда не будет достаточно круглой то есть нет совершенства в достижении каких-то ну наверное только им понятных целей Потому что обычный пользователь, он далек от этого всего. А человек продвинутый, он вряд ли... Скорее, он пользуется, не разбирая паутину, да? Он вот. знает, что вот это надо ставить, да. вот это не надо. А поэтому для... Вот, для ученого, да, земля все-таки круглая. Ну, в общем, да. А для неученого достаточно и плоской. Потому что, когда ты используешь то, что тебе выдано природой, заводом и конструктором процентов на 10, то достаточно и плоской земли. Вот. Если ты хочешь, чтобы земля все-таки стала круглой, надо много работать, много учиться, и самое главное, доверять тому, что сделали эти люди. За каждым из этих изделий ну, как обычно, производители шин любят заострять внимание искушенных гостей на некоторые моменты. На сверхпрочность арамидных волокон, Мне которые применяются. Нравится, вот, волокна, вот. да. Особо прочный металлокорд на боковинах. Угу. Или волшебные возможности современных резиновых смесей. По идее, по идее, это близко к заклинаниям. — По всей видимости, да. да отведу порчу. Ну, — да. примерно вот так. Вот — Вот это на таком же уровне, потому что ведь э, автомобиль, попавший на дорогу, он, конечно, слушается водителя, но он с тем же успехом слушается водителя, который не искушен в тонкостях состава резиновых смесей. — А таких 99%? Ну, даже больше? — Да. А у большинства желание только одно — чтобы петне контакта чтобы держало. всегда да. был контакт. Да. Извините за тавтологию. Да, ну, и чтобы тормозной путь был как можно короче. короче да. Все остальное удел людей, пишущих, рассказывающих, и вот как раз мне по этому поводу и пишут. А можно попроще? А вот попроще нельзя. Попроще — это когда вы за рулем и считаете, что если вы считаете, что вот я ждал этого, что это все так просто, вот вы как раз в тех 99% ездящих, которые понимают, что наступил на педаль и не уверен, остановлюсь ли я в нужном месте. Вот. Ну, а потом... После всего этого, когда ты с инженерами уже разговариваешь... И вроде как их понимаешь. И вроде как их понимаешь. И самое главное, как всегда, общение с умным человеком приводит к тому, что он практически переубеждает меня, разрушая все мои субъективные ощущения. Ну вот, ну, по крайней мере, заставляет засомневаться в однозначности первоначальных выводов, суждений, выводов. Да, это да. то, о чем ты всегда стараешься, ну так внутри себя. Да, да. Ну и все же, когда плюешь на правила и пробуешь сорвать машину в глубокое скольжение, особенно когда это на льду происходит, да. на тестовой вот. машине, вдруг неожиданно понимаешь, что новинка слишком рано начинает перебирать подушечки щетинками угу. протектора заполняя при этом шалом с шумом летящих во все стороны льдинок, ну вот остается такое послешиние. Послешиние, да. Вот поэтому здесь почему? Это вот мое такое ощущение шинного теста. Когда тебя ставят в... Сначала тебе рассказывают... Долго. Долго рассказывают, как это хорошо... Потом ставят тебя немножко нетипичные условия, э, но с соблюдением стандартных процедур, а потом ты понимаешь, что все-таки сделано хорошо. Вот так же, как все в нашей жизни. Жизнь стремительно идет вперед, и через какое-то время ты понимаешь, то, что осталось сзади, там было хорошее. Но если ты человек все-таки думающий и пытающийся в этой жизни чего-то совершить правильное, понимаешь, что вот следующее уже лучше. Каждый следующий шаг открывает нам какие-то новые стороны. А для конструкторов, для конструкторов это тем более важно, потому что есть вещи, которые до совершенства довести нельзя. Потому что есть вещи цельные. Вот столовая ложка. Это конструкцию, которую нельзя... Довести до совершенства Потому что она доведена Тысячелетиями все, все пользователя уже, да. И есть Автомобильная шина. Автомобильная шина Которая непрерывно совершенствуется Идя следом за прогрессом И сейчас вот Я не беру уже Такие крайности Которые там Из шины вылезают шипы у нее отрастают ламели, она сама поддерживает давление, да еще и с тобой разговаривает. Мало мне все время разговаривающих с пассажиров справа, сзади, задающих ненужные вопросы, отвлекающие от тонкого процесса Управление езды на автомобиле. Автомобили. Поэтому все-таки меня даже, наверное, пугает приход умных шин, разговорчивых и делающих за меня ту часть работы, которую я бы все-таки предпочел, чтобы шина была мне скорее помощником. Вот чтобы те... она не брала на себя те функции, которые всегда были за вами, за водителем. Естественно, потому что для меня, для меня, хотелось бы, чтобы шина да, отвечала некоторым моим внутренним требованиям и даже давала мне право на ошибку. Потому что умная ведь э, к чему мы идем сейчас? Умная шина, умный автомобиль, умный дом, умный город не дает И права у меня на нет ошибку. права на ошибку. Это а скучно. ведь скучно. Так приятно совершать да, ошибки. Да. Ведь э, в нашей жизни право на ошибку это такое вот неотъем, неотъемлемое право человека. Это последняя И, часть свободы современного да. человека, которая осталась. Естественно, потому что. Неотъемлемая причина. Да. И вот, да, я перехожу грань. Которые выводят меня за правильное скольжение, да, я теряю пятно контакта с дорогой, но это моя ошибка. И вы приложите все силы для того, чтобы эту ошибку исправить самому? Конечно, но я тогда, я вступаю вот еще в одну да. приятную часть, да, когда конструктор автомобиля, шины, да, все-таки позволяет мне эту ошибку исправить, так когда... Вот Начинает кипеть от адреналина начи... и начинается борьба. Да, вот да. все-таки, ведь ради этого мы, наверное, и живем. Но не все, к сожалению, Сан Саныч. ну Многие из нас. Я не беру блондинок, которым давно уже пора приобрести автомобиль с автопилотом и с шинами, которые с ней будут разговаривать. Правда, да. это приведет к печальным последствиям, потому что с шин 4 еще и запаска. Да, и вот, вы, представляете, да. вы представляете разговор разговорочевую запаску? Мне становится дурно. Да. А вот многим это понравится. Потому что они живут уже сейчас в дополненной реальности, а будут жить еще. А мы останемся с добрым старым изделием номер один. Дорогие друзья, это была песнь Шине
0: от Сан Саныча Пикуленко. Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, о лучших сторонах жизни наших автомобилей в пятничной большой главной автомобильной программе страны ассамблея автомобилистов и по традиции Samsung Шпикуленко подготовил много интересных сюжетов кстати каждый сюжет или почти каждый сюжет имеет свои иллюстрации на сайте да, ассамблеи автомобилистов да, заходите пожалуйста. смотрите
2: я сегодня хочу рассказать об автомобиле который очень известен именно в этом автомобиле «Сербский террорист Гаврила принцип шлепнул Эрцгертника Франца Иосифа». Фердинанда, Фердинанд, Фердинанд. Фердинанда Иосифа. Вот. Причем, что удивительно, машина была вовсе не его. Потому что ему на время эту машину выделил граф Харра. Вот. Что такое... Что это за автомобиль? Во-первых... Это автомобиль Греф Undstift. Я не хочу сейчас произносить полное название этой фабрики. Как вы знаете, на немецком языке некоторые названия Это произносятся в да. течение получаса. Да. Вот. Но была такая автомобильная фабрика, которая делала, в общем-то, замечательные автомобили. Гордо называли себя австрийским Rolls-Royce. Угу. И вот такой Греф. Он штифт. штифт. Причем этот самый штифт ничего к тому привычному нам штифту не имеет. Не он привычному
1: знатокам автомобильной истории. Да. Дорогие
2: друзья, на свой вот. счет не все принимаете. О том, что машины были качественные, говорит то, что фирме разрешили ставить эмблему двуглавого орла, символ австро-енгерской империи. Как поставщик императорского двора
1: Дорогие друзья, сейчас тоже секунду Если вы думаете, что двуглавый орел был только на нашем гербе Нет, вот до сих пор, допустим, двуглавый орел Точно такой же, как у нас Это символ греческой православной
2: церкви А тогда это еще был символ Австро-Венгерской империи И вот представьте себе Дорогой, сияющий, там, черный, красный, зеленый Грефунштифт Да, краской автомобиль все внешние детали позолочены. От рамок стекла до ручек дверей. Кожа превосходной выделки. То, что у нас сейчас говорят там, типа НАПА, бачков, там, баварские бычки. Да. Вот. Потолок подбит шелком. Как у гроба. Ну, наверное. Руль отделан... А, деревом. Деревом, деревом редкими конечно. породами. Да, да. Зебрано, например, авсриафриканское, uh -huh. очень ценное дерево было Из австрийских колоний пойди там. Ну, я не ну, знаю, скорее были ли Ну, скорее всего, да. Вот. И вот это вот действительно очень дорогой автомобиль. Понятно, что эрцгерцог... Вот, но автомобиль был, как показала дальнейшая вся его жизнь, он сохранился до наших дней да? со странностями. Ведь э, произошла очень интересная вещь. Сначала под э, эту, эти колеса бросили бомбу. Да, было дело. Вот, пришибли охранников. И, собственно, эрцгерцог вместо ну... того, чтобы свалить по-быстренькому, решил повроведать их в больнице. И по какому-то удивительному совпадению судьбы этот автомобиль поехал именно той дорогой и застрял в этих узких переулочках, где на него... Вышел не... Гаврила. Вышел Гаврила, которого приняли за приличного человека, uh -huh. желающего, так сказать, поприветствовать эрцгерцога. А тот палить начал со смертельным исходом, как вы понимаете. Вот. После этого разразилась Первая мировая война и... Машина осталась в Сараево. тут ее так и не вывезли. Нет, ну стрелять же. Вот. А -а -а. Потому
1: что... там, там же следствие. Там началось, было следствие, конечно. да. Ее прибрал... Австрияков не пускали на следствие <сؤال> сербы. <сؤال> точно. И машина была как вещдок.
2: Да. <су> и потом на ней стал передвигаться генерал Петевич. <су> <су> Из-за этой машины, не из-за этой машины. Но он проиграл тут две битвы, попал в психушку. Ну, в общем, закончил жизнь плохо. плохо. А машина-то? Машина попала в руки его адъютанта. Как будет Радостный адъютант. Наслаждался поездками на этом автомобиле аж целых 9 дней. так возил. Да, вот. Автомобиль под номером А3-118. Радостно катался. 9 дней. 9 дней. На девятый день он пытался соблазнить какую-то пейзанку ну, на разумеется. предмет: Не хотите ли вы. Прокатиться там, мадам, да. Да. Но та сказала, что нет, не хочу. С вами никогда. Вот что, в общем-то, спасло ей жизнь, потому что то ли он на нее загляделся в этот момент, но он, как пишут сейчас в протоколах, не справляется с управлением. С управлением. Врезается в двух крестьянок, переезжает, вернее, двух крестьянок, врезается в дерево, и того еще три трупа.
1: Понятно.
2: Вот. Ну, а После... главный наш герой — автомобиль-то. Автомобиль, -то. автомобиль да. соответственно, этих похоронили, автомобиль... Пришел ну, в негодность некую. Ну да, его восстановили, угу. потому что он достался губернатору, вновь созданной Югославии угу. Через четыре месяца. Опять авария. Быстро. Шофер гибнет, угу. а губернатор лишается руки мужского достоинства. Ух ты. Что-то вы ужас какие-то рассказываете. Это все тот же автомобиль. Я понимаю.
1: Это да, в автомобиль, да.
2: который изначально купил граф Хара, и который, собственно, есть, вот это... Да. Вот. Губернатор возмутился. Конечно. Обвинил во всем автомобиль. Уже, уже очень высоким голосом, конечно. Приказал машину взорвать. А, вот так. Да. Толкнул. Вот. Но те, кто должен выполнить этот приказ за небольшие деньги, ну, потому что машина ну, да, была битая, да, да, да. продали ее тому хирургу, который оперировал этого губернатора. Ну, поскольку, поскольку ну, да, видно, да, в больничку да, привезли, и да, тут да. же машинка стояла.
1: Вот. Губернатор сказали, мы взорвали ваш благородь. Все нар... все вот. там вот валяется там. Доктор
2: Саркис. Как? Саркис. Не Саркисян, нет, Саркис. Просто. Саркис. Ну, Югославская фамилия. Саркис, ну, может. Да. Проездил полгода. Я уже убоюсь, Сансар. Ну. Потом автомобиль перевернулся, и владельца нашли под ним мертвым. Вот. Ну тут.
1: Тут уже стоило задуматься вообще владельцы, в смысле... Людям,
2: Поэтому жена покойного угу. обменяла его у личного ювелира mm. на драгоценности. То ли заплатила за то, что взяла раньше?
1: Ну да, тут непонятно.
2: Вот, то ли...
1: Историю у за новое что-то, там, за колечко. За новое колечко то есть там... Права на выдание, все. Ну, понятно,
2: естественно, конечно. вот. Через год ювелир повесился. Ну, Чего я так ржу?
1: Тут трагедии человеческие. А я тут, тут, да, Причем, да. казалось
2: бы, тут он э, ну, э, ну, да. штифт. Ни при чем вообще. Ни при чем. Ювелир повесился. Да, ну... вот. Но неважно, записали его все равно в жертвы этого Автомобили. автомобиля. Вот. Потом он попадает в руки швейцарского гонщика который, понятное дело, на первой же гонке врезается в дерево и погибает. То есть он этот автомобиль решил использовать как гоночный. Ну, естественно, Но он да. там к тому времени, наверное, он уже был в стольких авариях, да, что, что шел по да, прочее. Да, да. Он, видно, как тогда было принято, убрал все лишние детали с автомобиля. Мешающий, да. да, так как автомобиль был достаточно мощный, его можно было использовать как гоночный. Mm -hmm. Вот, погибает. Ну, понятно. Да, понятно. Эту машину... Взялся восстанавливать местный фермер, собственно, на участке которого это все и произошло. Швейцарец, разумеется. Ведь швейцарий же был. Теперь уже в Швейцарии. Швейцарь. Вот. Но он его починил и начал на нем ездить. Но в какой-то момент автомобиль заглох. Ну, и... Казалось бы, ничего страшного. Ну да, да? мало ли, был, сколько конечно, автомобилей. Глохнет, глохнет. да. В это время мимо проезжает крестьянин uh -huh. на повозке. На что этот фермер, видно, крестьянин работал на него. Говорит, ну-ка, зацепи меня и оттащи мне тут в мой сарай, uh -huh. я его чинить буду. Uh -huh. Он сидит за рулем. Тут лошадка, тут крестьянин, тут повозка. одна лошадь тащит, остальные 50. Да. да, вот. И вдруг неожиданно автомобиль заводится... Переезжает повозку, крестьянина и лошадь. Потом переворачивается, дело происходит в Швейцарии, горной дороге. И... и фермер, конечно, погибает.
1: Только, Сан Саныч, не говорите мне, что это не конец
2: истории этого автомобиля. Это не конец истории. Это, извините меня, мы еще находимся где-то в, где -то в 29-м году. Понятно, да. Вот. Потом она попадает э, к последнему человеку, который на ней ездил, угу. Тибору Хешвалью. Он его отремонтировал. А это что за покойный? Ну, это просто вот Тибор. Тибор. Тибор такой тибор, вот. Да. Он в истории-то остался только как благодаря тибор, тому, да. что к нему в руки попал этот автомобиль. Да. Вот. Э, он его отремонтировал. Видно, был Тибор, человек с руками угу. растущими это, да. оттуда, откуда угу. надо. И поехал на свадьбу, посадив еще троих друзей. Mm -hmm. Но по дороге почему-то автомобиль перестал слушаться руля mm -hmm. и на полном ходу врезался в автобус. Mm -hmm. Автобус с тех времен штука довольно-таки, видно, была прочная, потому что в автобусе никто не пострадал. А вот... Тибор с тремя, тремя друзьями. С
1: корешами, да, так,
2: С тремя друзьями. Тремя, да? Да. Три штуки, нет, друзья
1: три штуки. Хозяина нет.
2: четыре пассажира, вот а -а -а, как написано в вот справке.
1: Так. Четыре штуки, да? Да. Они да. все, значит, хозяин Хозяина братцам. четверо друзей до свадьбы не доехали. Не доехали. А,
2: причем один из них был жених, явно. Ну, судя по всему, да. Вот. Жених, жених с дружками. Да. да. Вот. Э, после 13 смертей... Уже как-то что-то нехорошо. Вот каким-то да. образом, я не знаю, каким... Автомобиль, наконец, нашел успокоение в Венском политех... военно-техническом музее. Дорогие друзья, посетите Венский военно-технический музей. Если вы думаете, что на этом все закончилось, то вы ошибаетесь. Автомобиль, конечно, уже не ездил. Но после Второй мировой войны, когда в музее начали восстанавливать это все... Он упал с домкрата ну, и сломал ногу смотрителю или реставратору там, ну, ну какому-то причастному. Ну, да. вот, поэтому теперь автомобиль стоит на сайте АвтоАса, Вы можете увидеть эту замечательную машину, Смотрите, издалека, даже с дырочками под углом, от да. А вы близко и не подойдете, да. потому что там стоит волчатник типа цепи. Ну, да. вот, для, именно для того, чтобы никто на нее Уже больше все, не да. посягал. Автомобиль кстати в очень хорошем состоянии, надо дать должное. Даже жестянка такая, в меру побитая, его первый номер. Но, кто будет в музее, обратите внимание, стоит он на очень монументальных таких колодках. Металлические ага. такие, четырехугольные. но он вывешенный. Ага. Все-таки, видно, опасают. Чтобы хоть никуда, да. чтобы вот не дернулся вообще. Поэтому, я думаю, что снявший фильм Катарина, помните такой, машина-убивец. Вот видно... Кристина. Кристина, Кристина. Кристина. Ну, книга да. была, а потом фильм. Да. Судя по всему, историю эту Историю знал. эту знал, потому что я ее знаю полвека. Вот. И многие, наверное, знают. Но вот, понимаете... Нет, как... я
1: услышал впервые, это безумно интересно. Главное, что начал то у нее какое-то. Какое? косвенный виновник, именно он повез по этой улице. Именно этот автомобиль косвенный, именно этот автомобиль косвенный виновник свернул. Первой мировой
2: войны. Да. Да. Самое главное, что этот автомобиль, кроме вот этих вот смертей, которые за его карьеру были, он еще и спровоцировал мировую войну, ну, да. потому что не поверни он в эту улицу, а это было совершенно необъяснимо, потому что были широкие улицы, были там, он почему-то именно свернул туда, где был этот Гаврила... принцип, который в общем-то даже стрелять толково не умел.
1: Так кто и делал? Да. Для него
2: на него это свалилось, да. и и тут... они-то думали, что бомбой уже все взорвали. О. И вообще он шел домой неожиданно.
0: Дорогие
1: друзья, я уверен, что многие из вас, э, ну, потеряли уже дар речи после того, что Сансануш рассказал. Сансанович, чуть повеселее давайте, а? Ну, как всегда, это мы, страшно
2: было. Мы заканчиваем приятным. Первого это то, что вы сказали, тоже было приятно, но страшно. Знаете, как фильмы ужасы. Вы понимаете, в чем дело? Редко вот в истории остались такие машины. Пожалуй, я такой вот только один случай вот у меня в памяти. О машинах убийцах именно вот в таком большом количестве потому что ну не так часто это бывает а здесь просто такое стечение обстоятельств наверное а может быть и нет не знаю я поборник того что ну просто стечение ну, обстоятельств конечно, так, тоже, случилось. Да, так случилось так случилось потому что когда убился последний э, понятно что уже машина была изношена в авариях до предела и какой-то ну, внутренний да. обрыв рулевой тяги вполне был но я хочу сказать что сегодня у нас начало весны календарный 1 марта у нас появляется новый штраф теперь ура вот, в москве заработала первая камера на, на разметку вафельницу учтите что сначала тысячу потом удваивается штраф меня как всегда вот это вот мнение власти очень раздражает по одной простой причине вот я стою на перекрестке я на него выехал вдруг бежит бездельник с палкой Ему надо перекрыть кортеж для какого-то проблескового маньячка. В итоге я остаюсь больше пяти секунд на вафельнице. Мне приходит штраф. Что, Куда тыс... я пойду жаловаться? Тысячу рублей ради бога. Да, мне жалко. Я вот в прошлом году заплатил 500 за два штрафа. И сердце обливалось кровью Сан Саныч, от природной мне, жадности. Мне, мне сейчас говорят тоже жалко. Я вот. тоже жадно. Ну, я обошелся до двумя. Меня все время вставят вот в положение, как и многих автомобилистов. Понимаете как? Одно дело, если бы я доверял тем, кто это все рисует. Но ведь они нарисуют сейчас такую разметку там, где нужно встать и повернуть налево, пропустив да, встречный транспорт, то есть уже загорается. Иногда бывает... Да, вот. Сан
1: Саныч, даже направо. Самое Первая вафельница с камерами появилась выезд с Орликового переулка, а как вы помните, на Садовое кольцо. Как вы помните, там только из одного ряда можно. Да. И там караул. И там рису... То есть там это будет сбор денег ежедневно. Ведь э,
2: мы возвращаемся к тому что это у нас Министерство финансов и сказало, что оно уже и не скрывает, что это хорошее наполнение бюджетов. Никто не стесняется об этом говорить. Вот. И такое будет продолжаться. Суть по тому, как президент порекомендовал больше на совещании в МВД больше использовать камеры. У нас сейчас камеры ведь могут фиксировать телефоны, не непристегнутый ремень безопасности. За что я двумя руками? Потому что я обратил внимание, Гаи чуть ослабила хватку, да. Очень многие стали не пристегиваться. Вот считаю, что вот это нарушение, да, которое должно пресекаться. Болтовня по телефону тоже, потому что не можешь. Купи машину с громкой связью. Если тебе вот не втерпешь уже, это все. Я вот. считаю, что штрафы маловаты ну, Александр это. Александрович, тут один радиослушатель, мы с Иваном
1: Зинкевичем эфир вели, и он говорит: я говорит, не пристегиваюсь. Я так, стоп, 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 а почему вы не пристегиваетесь? Знаете, какой был ответ? То есть я понял, что спорить бесполезно. Не, ну я, я хорошо
2: вожу машину. Ну, естественно. Вот такой был. То есть я понял, что спорить бесполезно. Вот. И дальше вот у нас сейчас идет постоянное нагнетание ситуации с увеличением количества нарушений, которые отдаются на фиксации комплексов, видеокомплексов. Да, да. И это не всегда хорошо. Во-первых, они не всегда логично работают. А спорить очень трудно. Во-вторых, они... Да, я бы не против, если бы мне дали возможность очень четкой, очень быстрой и очень ясной Возможности эти штрафы Оспорить Сейчас это безобразно Но я понимаю, государству нужны деньги Мы, автомобилисты Обязаны их мы заплатить вот. да. Нас все равно из-за руля Не выседешь, мы все равно будем Платить эти деньги, ну, ради бога. Я всегда в таких случаях говорю, что пусть подавятся. Лучше не будет. Тем более, что вот посмотрел статистику убиенных. Э, ГАИ выжило все, что могло. И потому что вот мы, как всегда, подписываем много всяких бумаг. Есть э, мировые стандарты, по которым мы считаем погибших когда нужно было резко снизить количество... Мы отошли от стандартов и начали считать непосредственно тех, кто... Кто погиб в аварии, да. Они, а вот... не тех, кто в результате да. аварии, как считается во всем мире. Поэтому вот в этом году уже понятно, что дальше списывать некуда. Ну, дальше, да, если уже, только да. договориться с Минздравом, да. что этот момент пишут, ДТП да. скончался от сердечного приступа, да. вернее, до момента до. ДТП, За скончался секунду. от сердечного приступа, да. тогда да. статистика будет... Э, Поэтому ну, у нас был Советский Союз, как вы помните, и статистика по ДТП была для служебного пользования. Да. Ее иногда доводили до транспорт... нужно, руководителей да. транспортных предприятий в закрытом виде. Меня всегда эти цифры ужасали, потому что они были... Катастрофичны. Вот. Сейчас, не знаю, могут закрыть, могут обмануть. Хотя на самом деле, вот я сейчас уже вижу, автомобили в целом стали достаточно надежны и, безопас... и позволяют, ну, позволяют да. сохранить жизнь. Но вся дорожная инфраструктура, скажем так, в большинстве своем дорожная инфраструктура пока еще не сохраняет жизнь человека. У нас огромное количество лобовых столкновений, у нас огромное количество погибших при... В том, что они нашли на обочинах. Ну, да. ну вот, долетают до деревьев. Из-за плохого состояния дорожного полотна. Конечно. Да. У нас я вот, ездил по замечательной дороге. Новый Уренгой на дым. Угу. Там были такие гребешки, что я на двух разогнался, а на третьем меня просто выплюнуло. Выплюнули, Это да. хорошо, что я знаю, как приземляться после трамплина. Ну что ж, Дорогие
1: друзья, жизнь лучше становится, веселее Но на вафельницу даже при зеленом свете да? не
2: выезжайте Так что берегите себя и не обижайтесь на государство Ему нужны деньги
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек Еще больше подкастов на радиомаяк.ру